0: Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
1: Wie sieht es bei dir aus mit der Zuversicht? Ist dir jetzt gewachsen in der letzten Zeit, in den letzten 30, 35, 40 Minuten?
0: Ähm, Geht so. <lacht> <lacht> mit Denise Bay und Sebastian Friedrich. Die Frage heute, woher kommt die Zuversicht?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tee mit Warum.
0: Wir sind sehr froh, dass wir wieder hier sind. Bisher ist die Welt noch nicht untergegangen. Das ist sehr, sehr schön. Zum Glück. Und wir freuen uns auch, dass ihr zuhört. Wenn ihr mögt, dann schreibt uns doch gerne, 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 gerne eine E-Mail an teemitwarum.ndr.de. Hört euch auch gerne unsere apokalyptische Folge mal an. Da war Guillaume Pauli zu Gast. Heute haben wir einen anderen Gast.
1: Heute kommt Jürgen Wiebeke zu uns, also imaginär, wir sind mit ihm äh, verabredet und wir sprechen ähm, über Walter Benjamin.
0: Ich freue mich auf diese Folge. Wir gucken uns das nochmal an mit dem Weltuntergang. Wir haben uns gefragt, woher kommt eigentlich die Zuversicht, wenn wir so auf die Welt schauen?
1: Aber Zuversicht ist ja nicht gerade das, was äh, gerade glaube ich, besonders prägt. Also wenn wir zum Beispiel in Romane blicken oder ins Kino gehen, da ist doch diese Apokalypse allgegenwärtig.
0: Ist sie immer noch? Das finde ich total interessant. Also Apokalyptische Geschichten oder Geschichten über den Weltuntergang sind Ist eine ganz alte Geschichte. Die kennen wir schon aus der Bibel und die wird immer, immer wieder erzählt. In Filmen hast du denn Lust, dir so Filme anzuschauen? Also guckst du dir Science-Fiction-Filme aus den 80ern an, die heute <lacht> sehr realistisch erscheinen?
1: Ich muss gerade daran denken, dass die meisten Filme, ich weiß, sind es apokalyptische Filme. Wir haben jetzt letztes Mal mit. Guillaume Pauli oder von Guillaume Pauli gelernt, dass es ja eher ähm, nicht die Apokalypse ist, das wäre ja die Offenbarung und äh, das Paradies, was dann dahinter äh, kommt. Oder Gut, die, dass
0: du mich nochmal daran sondern, erinnerst. das ist
1: der Untergang. Aber ich glaube, in manchen Filmen ist es doch äh, auch so, dass äh, dann dahinter noch irgendwas steckt.
0: Am Ende, am Ende gibt es doch immer noch häufig einen Hoffnungsschimmer. das Ding ist, ich bin überhaupt keine Expertin darin, in, also diese Filme, zu, weil mir die Filme noch nie Freude gemacht haben. Und ich finde es interessant, dass es so eine Faszination gibt für eben die großen Herausforderungen äh, im Leben, ob es das ist, das, dass uns irgendwie ein Satellit äh, oder nee, das ist kein Satellit, der, der, der Himmel, Asteroid. Äh, ein Asteroid äh, äh, in die Quere kommt und die Welt zerstört oder ob es eben große Stürme oder Dürren oder Flut oder Kriege sind. Irgendwie finden Menschen das total faszinierend, sich ja, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde es
1: glaube ich auch faszinierend. Also ich muss dazu erstmal sagen, ich gucke fast keine Filme, ich lese auch keine Romane. Fiktionales Leben ist, äh, ich habe damit nicht viel zu tun. Aber wenn, dann gucke ich mir tatsächlich gerne solche Filme an. Ähm, aber meistens immer nur so die erste halbe Stunde oder die erste Hälfte des Films, also wenn das Szenario äh, beschrieben wird. Aber sobald es dann darum geht, dass dann irgendwelche Heldinnen Helden das dann irgendwie versuchen abzuwenden oder da irgendwie noch Schlimmeres verhindern wollen, also wenn dann diese typische Dramastruktur kommt, dann finde ich es eher nicht mehr so interessant. Aber tatsächlich hat bei mir genau das, was du sagst, dieses Faszinosum an so einem Untergangsszenario. Und das ist sehr, sehr stark bei mir ausgeprägt.
0: In einem, Einen Film, den habe ich mir sehr gerne angeguckt. Und da geht es darum, dass eben ein Asteroid auf die Welt fällt und... Alles zerstört und Wissenschaftler in, wissen, sagen das auch schon voraus, aber es will niemand wissen. Und äh, der Film heißt Don't Look Up. Wahrscheinlich haben ihn viele ge gesehen. Und was mich da an dem Film total interessiert hat, ist der Moment, ähm, das wäre jetzt ein Spoiler vielleicht, also wenn ihr den noch gucken wollt, müsst ihr zwei Sekunden die Ohren zu halten, wenn die alle am Tisch sitzen und den Moment des Untergangs, der ein ganz bestimmter sein wird, erwarten. Und diese Angst und wie damit umgegangen wird, das finde ich mega, mega spannend. Und es ist aber ja gar nicht so, vermutlich, dass es so ein Fingerschnipsen sein wird. und Aber so wird es ganz oft in Filmen erzählt, dass es so ein Moment ist und dann ist alles vorbei. Und äh, das finde ich irgendwie, wie Menschen dann damit umgehen, dem ins Auge zu sehen, das finde ich interessant. Und ja, das wäre wahrscheinlich, wenn, wenn man sich dem so hingibt, ähm, auch ein aufrüttelnder Moment.
1: Aber dann ist es vermutlich zu spät. <lacht> wenn genau. Man dann am Ende Deshalb
0: gibt es ja Filme. Also, <lacht> ja, das ist ne? ja
1: tatsächlich dann, also in dem Fall ist, es, ist das Fiktionale ja GT. doch sehr interessant, weil man dann ja dann, das Reale kannst du ja nicht erleben, aber du kannst dann in diesem Film das miterleben und vielleicht führt es ja dann dazu, dass du dann doch auch nochmal das Hier und Jetzt, also die Realität ähm, anders siehst.
0: Was sagt die Philosophie?
1: Wir sind jetzt verbunden mit Jürgen Wiebecke, geboren 1962. Er ist freier Journalist und Autor, lebt in Köln, studierte Germanistik und Philosophie, genau auch dort in Köln, war dann später Journalist beim SFB, beim Sender Freies Berlin und moderierte seit 16 Jahren wöchentlich das Philosophische Radio auf WDR 5. Er gehört auch zu den Programmmachern der Phil Cologne, dem Internationalen Festival der Philosophie. Er ist außerdem Buchautor. 2013 etwa erschien sein Buch Dürfen wir so bleiben, wie wir sind? Gegen die Perfektionierung des Menschen, eine philosophische Intervention. Ähm, dann kamen noch weitere Bücher, 2021 äh, vielleicht noch hervorzuheben. Sieben Hering, meine Mutter, das Schweigen der Kriegskinder und das Sprechen vor dem Sterben. Und 2023, jetzt ähm, vor ein paar Monaten erst erschienen, bei Kiepenheuer und Witsch, Emotionale Gleichgewichtsstörung, kleine Philosophie für verrückte Zeiten. Hallo Jürgen.
0: Hallo. Jürgen, schön, dass du da bist. In deinem neuen Buch sprichst du von verrückten Zeiten und du hast die Idee, dich der Philosophie zu widmen, um Antworten zu finden in diesen verrückten Zeiten. Wieso, meinst du, hilft die Philosophie oder wie du im Abspann, äh, Abspann so heißt es beim Film, nehmen wir es trotzdem mal, äh, am Ende deines Buches äh, sagst, wieso hilft uns das Denken?
1: Naja,
2: wenn wir verrückte Zeiten vielleicht, also bei diesem kleinen Adjektiv verrückt, einen Bindestrich in die Mitte setzen würden, was sich auf dem Buchcover nicht so gut macht, dann ist eigentlich schon die philosophische Methode benannt. Also wir verrücken unsere Perspektive. Wir versuchen Dinge, die gerade ähm, zur Gewohnheit geworden sind, bestimmte Perspektiven auf unseren Alltag und auf die Krisen unserer Zeit äh, zu ergänzen durch andere Blickwinkel. Wir nehmen nicht das für gegeben, was gerade gegeben scheint. Und was ist gerade gegeben? Anscheinend würde ich sagen, äh, dass unsere Welt immer düsterer wird, dass alles im Chaos versinken wird. Und da wird es dann doch Zeit, dass wir anfangen zu
1: verrücken. Eine Möglichkeit zu verrücken und vielleicht nochmal die Dinge etwas anders zu denken als bisher, ist es ja, sich auch aus dem großen Kanon der Philosophie zu bedienen. Und ein Name, auf den du dich immer wieder beziehst in deinem Buch, ist Montaigne. Inwieweit kann gerade er uns heute weiterhelfen, mit diesen verrückten Zeiten umzugehen?
2: Also einmal im politischen Sinne, weil Montaigne zu seiner Zeit vieles miterleben musste, was grauenhaft war. Es war eine blutige Epoche von Bürgerkriegen und er musste sich die Frage stellen, wie kann ich mich eigentlich als Individuum zu den Krisen meiner Zeit stellen? Er hat sich eine Zeit lang in seinen berühmten Turm zurückgezogen, den man heute noch besuchen kann übrigens, und er hat sich der Selbstbeobachtung gewidmet, Dabei ist etwas sehr Interessantes herausgekommen. Er hat nämlich gemerkt, und das sollte uns interessieren, weil es gerade so viele wuchernde Ängste gibt in unserer Gesellschaft, er hat gemerkt, dass seine größte Furcht darin bestand, sich zu fürchten. Und dann ist ihm klar geworden, das meiste von dem, was man befürchtet, das tritt überhaupt nicht ein. Das existiert nur in meiner Fantasie. Und ich glaube, das ist schon ein erster Weg, um Dinge zu verrücken, dass wir versuchen, uns in ein anderes Verhältnis zur Angst zu setzen, dass wir nicht länger hinnehmen, dass die Angst uns überwältigt, sondern umgekehrt, dass wir versuchen, die Angst ja, als einen ganz natürlichen Bestandteil auch unseres Lebens zu betrachten. Also wir, können, wir können mit der Angst einen anderen Umgang pflegen, als es derzeit mir so scheint.
0: Wie wäre denn ein richtiger Umgang mit unserer heutigen Situation, wenn wir uns die Welt anschauen? Was wäre denn ein Motiv, was Montaigne uns empfehlen würde?
2: Also das allererste wäre, anzuerkennen, dass wir die Angst niemals zum Verschwinden bringen können. Dass die Angst zu jedem menschlichen Leben dazu gehört, weil wir verletzliche und zerbrechliche Wesen sind. Und das führt dann schon zu einem wichtigen Schluss, dass man sich nämlich klar macht, es gibt niemals ein Leben in vollendeter Sicherheit. Wir werden nie ein sicheres Leben führen, weil unser Leben endlich und verletzlich ist. Und wenn man sich das mal klar macht, dann ist das nicht eine düstere Perspektive auf mein Lebensende, sondern das macht den Weg frei um anders auf das zu schauen, was ich im Moment erlebe. Das ist ein Weg hin zur Lebensfreude. Und die Lebensfreude, die brauchen wir so dringend, um stärker zu sein und um uns nicht von der Angst überwältigen zu lassen. Und ich würde gerne was sagen zu den Ängsten von heute. Wenn ich mit, mit Menschen äh, bei Veranstaltungen äh, diskutiere, dann sage ich gerne ein Beispiel, um, um klarzumachen, wie gerade unsere mentale Verfassung ist. Dann sage ich, stellen Sie sich bitte vor, ich sei ein Versicherungsvertreter und ich könnte Ihnen jetzt eine, und zwar glaubwürdig, ich könnte Ihnen eine Police anbieten, die Ihnen Ihr gegenwärtiges Leben auch für die nächsten 20 Jahre garantiert. Dann würden Sie alle diese Police kaufen. Und warum? Weil die Leute denken, dass sie sehr, sehr viel zu verlieren haben, weil die Leute denken, dass unser Leben im Moment ganz schön viel zu bieten hat. Sehr viel Wohlstand. Übrigens auch im Vergleich mit anderen vielen anderen Ländern. Sehr viel Sicherheit, sehr viel Frieden. Und diese, diese Haltung des Klammerns, ich weiß, dass sich die Welt gerade sehr verändert, aber ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist ähm, auch im Politischen eine ganz
1: das kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte ganz kurz nochmal bei diesem ersten Punkt äh, bleiben. Also auch mein Tenje und auch was du beschrieben hast, du zitierst ja auch in deinem Buch seinen berühmten Satz, Leben heißt sterben lernen. Nun, wenn wir das jetzt auch übertragen auf äh, die heutige Zeit und auch auf die Probleme, vor denen die Menschheit steht, zumindest wenn wir ähm, vielen Leuten glauben, die sich damit auseinandersetzen, nämlich die ähm, zum Beispiel die Entwicklung von Klimawandel oder ähm, Guillaume spricht von einem äh, grundsätzlichen System, systemischen Desaster, dann bezieht sich das ja nicht auf die einzelne Existenz, ähm, sondern es geht ja da schon um die menschliche Existenz als solches. Also hilft uns da dann dieser, dieser auch Memento Mori-Gedanke, also bedenke, dass du sterblich bist, ähm, hilft uns der da wirklich weiter, weil es scheint mir doch, ähm, doch substanzieller, nicht nur an unserer ein, eigenen Existenz äh, gerade zu rütteln, sondern auch an der Existenz der Menschheit.
2: Das ist ein ganz wichtiger Einwand. Ich habe sozusagen nur die halbe Miete angeboten.
1: Die individuelle
2: Komponente, die ist schon auch wichtig, weil unsere Zeit so ist, dass sie halt und das können wir uns ja nicht aussuchen, in welcher Zeit wir leben, herausfordernder ist, als das, was wir vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren erlebt haben. Also wir sind konfrontiert mit einer Wirklichkeit, die schwierig geworden ist. Aber die die kollektive Ebene, die du jetzt einforderst, die ist von der Individuellen nicht zu trennen. Denn wenn Gesellschaften sich mehrheitlich einrichten in der Haltung, alles geht den Bach runter, die Verhältnisse werden unweigerlich schlechter, dann verlieren Gesellschaften auch im Politischen an Kraft zu positiver Veränderung. Wir sind auf Zuversicht angewiesen, dass wir diese Welt auch mit ihren Krisenphänomenen nicht nur ertragen und irgendwie aushalten müssen, sondern wir wollen sie ja gestalten. Und das ist gewissermaßen die, die, die Bauformel für alles, was seit der Moderne in unserer Geschichte passiert ist, dass Gesellschaften getragen waren von dem Gedanken, wir können uns ein besseres Morgen vorstellen. Ob das dann passiert ist, noch mal was anderes. Aber wenn wir uns vollkommen überwältigen lassen von der Vorstellung, dass ab jetzt nur noch Krisen zu haben sind, ja dann geraten wir in, ein, in eine zirkuläre Situation. Dann stellen sich genau die negativen Veränderungen ein, die wir befürchten.
0: Vorhin tauchte einmal der Begriff Lebensfreude auf und du sagtest, wir brauchen Zuversicht, um die Dinge verändern zu verändern. Woher nehmen wir denn diese Zuversicht? Das ist unsere Frage, die wir uns heute stellen.
2: Also sie kommt jedenfalls nicht vom Himmel gefallen. <lacht> schade. Hängt, ja, schade, genau. Und sie hängt auch nicht allein am persönlichen Temperament. Also es gibt natürlich Menschen, die sind irgendwie frohnaturen und denen scheint, scheint irgendwie alles zuzufallen. Aber das Tolle, und übrigens, das kann man auch bei Montaigne lernen. das Tolle ist, dass man das trainieren kann, also dass man Blickwechsel einüben kann. Und das ist übrigens auch für mich in dem Bild enthalten ähm, von der emotionalen Gleichgewichtsstörung, so wie ich ja das Buch so genannt yeah. habe. Ich glaube, dass es zu jeder, zu jedem individuellen Leben gehört, dass man da etwas immer zu versuchen muss, in ein Balance zu bringen. Es gibt auf der einen Seite die Hoffnungsseite, die gehört zu jeder menschlichen Existenz. Es gibt die Zuversicht, es gibt äh, dieses, steckt ja ein Ja zur Welt drin, dass ich, dass ich diese Welt ja so wie sie ist oder sogar noch besser machen möchte. Und dann gibt es auf der anderen Seite der Waagschale eben die Seite der Angst, des Pessimismus, des Verdrusses, der Wut, der Trauer, der puren Negativität. Und ich habe das Gefühl im Moment, ist die Waage sehr einseitig belastet und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Seite der Zuversicht stärken können. Und das ist eben auch ein Wechselverhältnis zwischen kollektiver Zuversicht, dass eine ganze Gesellschaft sich etwas zutraut, aber auch einzelne Leben. Wir müssen heute, weil die Welt herausfordernder geworden ist, wir müssen uns immer auch die Frage stellen, was kann ich tun, wenn ich merke, dass ich in Negativität abrutsche? Wie kann ich übrigens auch verhindern, dass ich andere mit meiner Negativität anstecke? Also ich muss etwas wissen über meine eigene Emotionalität, um einen anderen Umgang damit finden zu können. Aber das ist, das ist auch Montaigne. Gute Selbstbeobachtung, wissen, was mit einem los ist, registrieren, in welcher mentalen Verfassung man für den Moment steckt und überlegen, wie kann ich das denn drehen?
1: ich möchte doch noch mal entgegen argumentieren also die frage nach der zuversicht und ob wir sie brauchen ich musste gerade an Slavoj Žižek-Denken, der auch aus der Psychoanalyse kommt, das Konzept, was du ja mit, der, mit dem Gleichgewicht besprochen hast, ist ja auch ein psychoanalytisches Konzept. Er macht in jetzt weniger in einem philosophischen, sondern eher in einem seiner politischen Bücher das Bild auf ähm, das Licht am Ende des Tunnels. Es gibt dieses Buch von ihm, Mut zur Hoffnungslosigkeit. Und da argumentiert er darin, oder da sagt er, dass wahrer Mut darin besteht, sich einzugestehen, dass das Licht am Ende des Tunnels wahrscheinlich die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Zuges sind. Und er das Argument ist, erst wenn wir die Ausweglosigkeit unserer Situation samt auch ihrer strukturellen Ursachen erkennen, können wir überhaupt die Koordinaten der Gesamtsituation verändern. Das ist, glaube ich, nicht das, was du meintest mit der Negativität, aber es ist ja auf jeden Fall kein zuversichtlicher Blick. Also kann nicht sogar in diesem doch ja sehr negativen oder in diesem ja sehr äh, düsteren Bild auch die Möglichkeit der Erkenntnis stecken, dass es eben nicht reicht, jetzt kleinere technische Lösungen ähm, auf den Weg zu bringen oder hier und da ein bisschen herumzudoktern, sondern wirklich das große äh, Ganze versuchen zu verändern und auch die Prämissen des großen und ganzen Versuchen zu verändern.
2: Ich würde gerne mit einer Gegenfrage antworten. Was? <lacht> Fällt ihr auch nur eine einzige soziale Bewegung seit der französischen Revolution ein, die getrieben war von den Gedanken der Hoffnungslosigkeit, die dadurch etwas bewegt hat. Und damit drehe ich das dann, um es dann doch zu beantworten. Das genau ist das Vorwärtsweisende von allen sozialen Bewegungen seit der Neuzeit gewesen, dass sie getragen waren von der Vorstellung, wir sind nicht bereit, mit uns abzufinden, mit der Misere der Gegenwart. Wir sind davon überzeugt, dass es ein besseres Morgen geben kann. Und wenn wir das aufgeben, dann hören wir nämlich auf zu handeln. Das ist das Gefährliche daran im Politischen. Wer verzweifelt ist, wer immer nur vom Allerschlechtesten ausgeht, der wird das Handeln einstellen, der wird in die Passivität, in die Unmacht gehen. Und dann sind wir wieder auf der einen Seite der Waagschale.
1: Das, finde ich, leuchtet mir auch ein. Aber ähm, was ich meinte, ist, dass dieser vielleicht auch erstmal pessimistischere Blick vielleicht dazu führt, dass man äh, ja sowas wie wachgerüttelt wird.
2: Hm. Also, ich schreibe ja über das, was in unserer Welt so krisenhaft geworden ist. Und ich kenne das gut an mir selber, dass ich gar keinen Funken von Hoffnung sehe.
0: Keinen das Funken? Keinen Funken Hoffnung? Punkt.
2: Von Hoffnung. Es gibt solche Momente natürlich auch in meinem Leben. Und dann weiß ich aber, dass ich mich darin nicht einrichten kann. Wir haben im Moment, nehmen wir allein das Thema Klimawandel, das ist eine Problemstellung von einer so großen Dimension, dass wir für den Moment überhaupt noch nicht wissen, wie wir aus diesem Tunnel herauskommen. So, das ist das Gegebene. Ich würde aber sagen, wenn ich nicht in Apathie geraten möchte, wenn die Ohnmacht nicht das letzte Wort haben soll, dann muss ich sozusagen mentale Überlebensstrategien der Verrückung entwickeln, um an dieser verrückten Welt nicht selber verrückt zu werden. Ich denke, wir können durch tugendhaftes Handeln überhaupt das tugendhafte Handeln erst lernen. Man muss es einfach machen. Man muss sich die Frage stellen, was ist es eigentlich, was Menschen ins Engagement für ein besseres Morgen führt? Und das ist eine ganz praktische Angelegenheit. Wir müssen unseren, auch jetzt übrigens nicht nur bezogen auf Klimawandel, sondern auch um die Bedrohung unserer Demokratie, was ja jetzt gerade sehr, sehr handfest wird, wir müssen unseren Demokratiemuskel stärken und sowas macht man nicht durch Einrichten in der Unheilserwartung, sondern sowas macht man durch Engagement. So indem man den Demokratiemuskel trainiert. Unsere ist gerade sehr erschlafft. das würde sagen, ja, dann mach doch einfach was.
0: Ich würde da wirklich mal einhaken und was sehr, sehr Persönliches sagen. Also weil du gerade ähm, auf unsere gesellschaftspolitische, auf unsere politische Situation gerade zu sprechen gekommen bist. Nämlich diesen Funken an Hoffnung, der erstaunlicherweise ja auch bei dir mal verloren geht, Den darüber denke ich gerade nach. Denn wenn sich die Situation in Deutschland weiter zuspitzt, ich bin eine schwarze Frau, ich lebe als schwarze Frau mit meiner Familie hier, dann habe ich in meinem Freundinnenkreis von Zugewanderten, von Menschen mit einer Migrationsgeschichte mehrfach gehört, dass sie überlegen, wirklich die Koffer zu packen. Was für mich ein total ein, ein, ein erschütternder Gedanke und Moment ist und wo ich auch so angefangen habe, darüber nachzudenken, ist es etwas, ähm, was ich tun sollte. Das würde ja aber bedeuten, dass ich meine Heimat, meine einzige übrigens, aufgeben müsste und, und mich dem, was droht oder droht eine Bedrohung für mich tatsächlich äh, zu werden, entziehe oder 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 aufgebe, sozusagen die Hoffnung verliere. Die Zuversicht, so wie du gesagt hast, kann Antrieb auch sein, aber führt sie vielleicht für das Individuum, wenn wir mal da bleiben und nicht auf das Ganze gucken, in gewissen Situationen zum eigenen Untergang?
2: Also ich finde es ganz furchtbar, dass Menschen ja sich geradezu gezwungen sehen, solche Gedanken zu entwickeln. Und wenn jemand seine Koffer packt und geht, dann ist das auf der persönlichen Ebene vielleicht geradezu plausibel angesichts von starken Bedrohungen, die es inzwischen gibt. Und angenommen, du würdest das tun oder andere in deiner Umgebung würde das tun, dann wäre das nicht nur schrecklich für diejenigen, die weggehen, sondern es wäre auch gleichzeitig eine Bankrotterklärung für die Gesellschaft, solche Zustände herbeigeführt hat. Das ist ja vollkommen klar. Aber ich versuche jetzt mal, deine, deinen persönlichen Eindrücken aus deinem Umfeld etwas entgegenzuhalten, was vielleicht auch interessant ist. Ich versuche nämlich, nicht nur schlaue Bücher zu lesen, sondern auch von der Straße zu lernen. Und mich interessiert seit 20 Jahren eine Frage sehr, sehr stark. Nämlich, was ist es eigentlich, was Menschen ins Engagement führt? Dass sie nicht nur ein schickes Privatleben führen und sich um ihre eigenen Interessen kümmern, sondern dass sie mitbauen an einer fairen Gesellschaft. Und eine faire Gesellschaft wäre natürlich eine, in der möglichst niemand auf den Gedanken kommt, seine Koffer packen zu müssen, weil die Verhältnisse so schrecklich geworden sind. So, was ist es, was Menschen ins Engagement führen? Und da komme ich zu dem Schluss dass das ganz wesentlich ge gebunden ist an das persönliche Empfinden, die eigene Welt mitgestalten zu können. Die persönliche Erfahrung, dass es einen Unterschied macht, ob man in einem Projekt mitmacht oder ob man zu Hause bleibt. Der persönliche Impuls in dieser Welt, Spuren zu hinterlassen, das ist auf einzelne ankommt. Und mein Wachhörtern geht in die Richtung, dass einzelne Subjekte verstehen, worin die Kraft von Subjekten besteht. Und dass man aufpassen muss, sich nicht einzurichten in der Ohnmachtzeitung von wegen, man kann ja eh nichts machen als Einzelner. Dem halte ich entgegen, dass alle guten Ideen, die in der Welt sind, am Anfang auf dem Engagement von einigen wenigen Beruht haben und dann wurden die Kreise immer größer. Und diese, diese wenigen, die, die denken, es mag zwar verrückt klingen, dass ich hier was Neues anfangen kann, aber ich versuche es einfach. Und dieser, dieses Experimentelle, das, ist, das, ist, das geht nicht ohne Zuversicht.
1: Aber wir, wir können das natürlich, also ich finde das eh äh, einen wichtigen Gedanken. Es gibt ja auch diesen Begriff der Selbstwirksamkeit, äh, der mir dazu einfällt. Ähm, und dieser Appell, bei der ewigen Diskussion zwischen Struktur und Handlung eben auch die Handlung des Einzelnen auch die Möglichkeit des Einzelnen zu betonen, bin ich ganz d'accord. Dennoch würde ich jetzt nochmal diese strukturelle Ebene einziehen wollen und fragen, inwieweit denn dieser, dieser offensichtliche Eindruck, dass es eben nicht mehr diese Selbstwirksamkeit gibt, inwieweit der nur eingebildet ist oder vielleicht auch doch strukturell begründet ist. Also ist es nicht ein am Ende vielleicht ein realistischer Blick darauf, dass das einzelne Handeln Zumindest gemessen anhand der großen Probleme doch gar nicht so viel, ähm, ja, so viel Auswirkungen hat. Oder versuchen wir uns nur ähm, die Sache schön zu reden, indem wir sagen, okay, wir haben eh keine andere Möglichkeit, als zu handeln und deswegen ähm, versuchen wir halt daran zu appellieren. Aber ist es wirklich ein realistischer Blick? Also,
2: wenn ich einen Wunsch frei hätte,
0: <lacht> ja bitte, dann,
2: dann würde ich das Modewort strukturell aus der Welt schaffen. Weil es nämlich Teil des Problems ist. Wenn ich eine Struktur, die so ganz schwer zu benennen ist, die also verknüpft ist mit der Vorstellung, dass es da einen, einen Machtkomplex gibt, der aber irgendwie anonym ist, ja, also all das, was so mal vor ein paar Jahrzehnten aus der französischen Philosophie in die Welt geschwappt ist, ähm, das, das stärkt die Ohnmachtsseite. Und ich würde behaupten, dass man sich anschauen muss, was sind die Grundbedingungen für politisches Engagement im Rahmen einer Demokratie, einer freiheitlichen Gesellschaft. Da ist es dann erstmal günstig zu sagen, wer will, kann. Und wer, wer zerschellt denn an Strukturen? Wer versucht denn, Einfluss zu nehmen? Und stellt dann immer fest, dass es nicht geht. Ich glaube, es ist umgekehrt, dass die Menschen, die meisten Menschen, eine große, große Mehrheit, sich eingerichtet hat, in einem Verständnis von Demokratie, was darauf hinausläuft, zu sagen, ja, das machen irgendwelche Profis, mein Engagement erschöpft sich darin, dass ich alle paar Jahre mich mühsam zu einer Wahl schleppe, die mir auch nicht gefällt und hinterher beklage ich mich darüber. Dass ich als Politikkonsument nicht das geliefert bekomme, was ich bestellt habe, als ob ich bei Amazon Politik bestellt hätte. So, das ist eine Form von Wohlstandsverwaltung, die wir haben. Und jetzt haben wir einen Moment, der aufrütteln könnte. Jetzt merken wir zum ersten Mal, dass Demokratie nicht einfach gegeben ist und für alle Zeit äh, unverrückbar ist, sondern wir merken, hier pfeift ein scharfer Wind rein. Und da sage ich diesmal für den Moment, was du mit strukturell meinst und stell dir lieber die persönliche Frage nach der Verantwortung. Willst du auf der Tribüne sitzen oder willst du in die Arena?
0: Wir haben über die Angst gesprochen, aber auch über die Hoffnung. Das ist bei mir auch geblieben. Vielen Dank, Jürgen Wiebeke. Das war ein sehr schönes Gespräch. Wir freuen uns, dass du zu Gast warst in unserem Podcast.
1: Dankeschön. Sehr gerne.
0: Das war interessant, oder?
1: Total interessant.
0: Die Frage ist vielleicht, was ist uns wichtig im Leben? Und deshalb, der Guillaume hat ja diesen Revolutionsbegriff mit reingenommen, der bestimmt für viele auch erschreckend ist, weil man das Gefühl hat, oh, dann aber dann verliere ich alles und habe nichts mehr, woran ich mich erhalten kann. Alles wird anders. Der Paradigmenwechsel <lacht> oder der große Umschwung, das ist ein bisschen viel. Aber es kann ja bedeuten, dass man... Einiges verändert. Und das ist, glaube ich, auch was, was entspannen kann, wenn man sich wünscht, dass wir noch was retten. Das Philosophon.
2: Sie haben
3: eine neue Botschaft.
2: Walter Benjamin, deutscher Schriftsteller und Philosoph. Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist ihm gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse.
0: Sein Freund Bertolt Brecht schreibt, nachdem er erfährt, dass sich Walter Benjamin 1940 auf der Flucht vor der Gestapo das Leben nimmt, zuletzt an eine unüberschreitbare Grenze getrieben, hast du, heißt es, eine überschreitbare Überschritten. Walter Benjamin wurde im Juli 1892 in Berlin in einer jüdischen Familie geboren. Er studiert nach dem Abitur Philosophie, Deutsche Literatur und Psychologie in Berlin, in Freiburg, im Breisgau und München. 1917 geht Walter Benjamin nach Bern wo er zwei Jahre später mit seiner Arbeit der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik promoviert. Walter Benjamin wurde im Juli 1892 in Berlin in eine jüdische Familie geboren. Er studiert nach dem Abitur Philosophie, Deutsche Literatur und Psychologie in Berlin, Freiburg und München. 1917 geht er dann nach Bern, wo er zwei Jahre später mit seiner Arbeit der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik promoviert. In Frankfurt lernt er Adorno kennen, fühlt sich der Frankfurter Schule verbunden. Sein gescheiterter Habilitationsversuch verwehrt ihm die Universitätskarriere. Er bleibt jedoch der Frankfurter Schule nahe. Walter Benjamin gilt als ein wichtiger Vordenker der Kulturwissenschaften. Er lebt und arbeitet als Schriftsteller in Berlin, bis ihn die NS 1933 ins Exil nach Paris zwingt. An seinen Freund Adorno schreibt Walter Benjamin aus dem Exil in Frankreich. Die völlige Ungewissheit über das, was der nächste Tag, was die nächste Stunde bringt, beherrscht seit vielen Wochen meine Existenz. Ich bin verurteilt, jede Zeitung wie eine an mich ergangene Zustellung zu lesen und aus jeder Radiosendung die Stimme des Unglücksboten herauszuhören. Das Zitat, das Sie gerade gehört haben, Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte, aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Dieses Zitat stammt aus seinem Text über den Begriff der Geschichte, den er kurz vor seinem Tod verfasst.
1: Ja, ein ähm, in den letzten Jahren häufig gebrauchtes Zitat. Also es gibt... Viele Texte, gerade in eher so einem postneomarxistischen intellektuellen Umfeld, da gibt es eigentlich fast keinen Text, der nicht dieses Zitat auch mal verwendet hat. Ich glaube, ich habe es bestimmt auch schon zwei, drei Mal oder so verwendet, weil es natürlich in der heutigen Zeit noch mal vor dem Hintergrund von äh, dieser ganzen Klimadebatte oder auch von dem Desaster, um mit Geopolitik zu sprechen, noch mal eine ganz andere Bedeutung hat. Also Notbremse in dem Sinne vielleicht auch eine, ähm, ein Stoppen des kapitalistischen Wachstumszwangs und der Profitmaximierung, die was Benjamin in diesem Form hier so nicht gemeint hat, in diesem Zitat, aber was man natürlich aus heutiger Sicht da mit rein interpretiert und gleichzeitig eben auch das, was wir mit Jürgen Wiebke besprochen haben, nämlich dieser Abkehr von einem Denken von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das die Geschichte als lineare Fortschrittsgeschichte erzählt oder zumindest als solche dann in einer ähm, Vulgären Form verstanden wird mit Hegel und Marx. Wobei, wie gesagt, die Sache da ein wenig komplizierter ist. Also insofern ein Zitat, das ja wohl sehr in die Zeit zu passen scheint.
0: Ich finde es jetzt nochmal ganz interessant, uns die Situation Benjamins anzuschauen, in der er war, als er das geschrieben hat. Und auch seine Entscheidung, sein Leben äh, zu beenden. Also es ist ja auch eine Entscheidung, sich dem Schicksal quasi zu entziehen, was ihm ihn ereilt hatte, und das jetzt übertragen auf unser gesamtes Schicksal. Das, also das finde ich finde ich interessant, sich zu überlegen da, tatsächlich, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, wie handeln wir denn in einer Situation, die uns ausweglos erscheint? Und da sagt ja Jürgen Wiebecke sagt ja, dass wir, wenn wir in dieser auswegslosen Situation sind, dass es, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dass es dann keine Bewegung geben wird. Also keine Veränderung, kein Rauskommen aus dieser Misere oder aus dem Desaster. Und ich finde den Aspekt darüber nachzudenken, wie wir als Individuen äh, da dranbleiben, total wichtig. Und den haben wir jetzt in beiden Gesprächen auch mal dargelegt bekommen. Also... Einerseits, dass wir das kollektiv denken müssen aus dem Individuum heraus. Und eigentlich unterscheiden sich da die beiden doch gar nicht so sehr unsere Gesprächspartner, oder?
1: Ja, äh, habe ich mich auch gerade gefragt. Ich glaube, dass sie doch in vielerlei Hinsicht äh, sich einander stark widersprechen würden. Also Guillaume Pauli und äh, Jürgen Wiebeke zum Beispiel bei der Frage nach dem Strukturellen, also was ja Jürgen ja. doch sehr stark zurückweist und er die ähm, Möglichkeiten der Handlung äh, in, äh, in den Mittelpunkt drückt. Und Guillaume Pauli, der sehr stark die systemische Dimension benennt und sagt, wir sollten nicht die Probleme zu klein machen, sondern sollten das. wir sehen eher das Problem gerade jetzt noch zu klein, sagt er ja. Es ist nicht nur die Klimafrage, sondern es ist ein ganz großes Problem, mit dem wir uns zu tun haben. Aber wo sie sich dann, glaube ich, doch treffen würden, ist bei der Frage nach der Möglichkeit. Also ich glaube, da würde nämlich Jürgen Wiebeke, Guillaume Pauli gar nicht widersprechen, wenn Guillaume sagt, ja, es ist wahrscheinlich, dass die Menschheit untergeht, da hätten sie vielleicht noch Streit, aber wenn Guillaume sagt, aber es ist möglich, dass sie nicht untergeht, also es ist möglich, dass es eine andere Zukunft geben kann oder eine gute Zukunft geben kann, da wären sie, glaube ich, wieder zusammen.
0: Weißt du, was ich mir wünschen würde? Dass sich die beiden treffen und wir uns sich unterhalten. Die andere Seite, die andere Seite.
3: Mein Name ist Sebastian Klossmann, Ich bin unter anderem Profi-Quizzer, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, als Jäger aus der AD Quiz gefragt, gejagt. Ich bin Redner, Keynote-Speaker, äh, unter anderem zu den Themen äh, Bildung, Wissensaneignung, Gedächtnis und äh, auch Buchautor. Ja, also ich bin tatsächlich sehr optimistisch und zuversichtlich. Einerseits, weil ich an den vernunftbegabten Menschen glaube. Mir sind zwar durchaus die kognitiven Beschränkungen sehr, sehr bewusst. Allerdings haben wir ja durchaus als Menschheit oftmals Lösungen für unsere Probleme gefunden. All diese negativen Szenario, die ein Robert Malthus äh, oder auch der Club of Rome da ausgemalt haben, die sind so nicht eingetroffen und so bin ich jedenfalls all was all die großen wir, Zukunftsprobleme betrifft, wie beispielsweise Klimawandel, sehr sehr zuversichtlich, dass wir dort Lösungen finden, mit der Politik oder auch fernab der Politik, es gibt einen gewissen Negativitätsbias der manchmal eben den Blick darauf schränkt, dass wir tatsächlich viel erreicht haben, ob bei Armutsbekämpfung, Alphabetisierungsquote, im Gesundheitswesen. Und insofern allein dieser Blick in die Vergangenheit macht mich sehr, sehr optimistisch, trotz dieser ja, Polykrisen, die es ohne Zweifel gibt in einer multipolaren Welt. Aber ich bin zuversichtlich, einfach der Blick eben Zurück in die Geschichte und auf das menschliche Wesen macht mich da durchaus äh, ja, optimistisch. Das ist eine ganz spannende Frage, ob Wissen selbst eine Haltung hat. Ich glaube, dass, dass ein Faktum selbst hat erstmal keine Haltung. Was ist die Hauptstadt von? All diese Informationen, die man so atomisiert abfragen kann, die hat natürlich keine Haltung. Zunächst einmal äh, sorgt eine Haltung dafür, dass wir Wissen aufnehmen können, Wissen ordnen können. Ja, allein eben die Aufklärung hat dafür gesorgt, dass dass wir uns ständig weiterbilden können, dass wir eine andere Vorstellung von einem Menschen haben. Und ähm, die Zusammenhänge, die wir auf Basis des Wissens herstellen, die kann natürlich eine Überzeugung schaffen. Allerdings ist diese Überzeugung auch kontingent. Also es folgt nicht aus einem gewissen Basiswissen immer die gleiche Ideologie oder Anschauung. Das ist klar, die ist dann gekoppelt von vielen anderen Dingen, ja, die teilweise auch genetisch bedingt ist. Also insofern muss vieles noch im öffentlichen Diskurs besprochen werden und müssen wir uns gesellschaftlich auf etwas einigen. Aber tatsächlich, Wissen bedingt das und kann natürlich auch Haltungen begünstigen oder beeinflussen. Und allein dadurch, weil wir müssen ja auch irgendwie zu irgendwelchen, ja, ähm, ähm, zu irgendwelchen Lösungen und zu irgendwelchen... Okay, da setze ich nochmal an. Ähm ja, Wissen ähm, ist natürlich erstmal die, die Basis oder sollte die Basis sein für gewisse Anschauungen und, und dann auch Lösungen. Und die müssen wir uns gemeinsam erarbeiten im öffentlichen Diskurs. Und äh, grundsätzlich müssen wir in diesen natürlich auch offen treten. Also der zwanglose Zwang des besseren Argumentes sollte, ja überwiegen und je mehr Wissen jemand hat und je besser dieses Wissen geordnet wird, zu der äh, besseren Lösung sollten wir gelangen.
0: Ich finde es total interessant, ich finde halt ganz spannend, wie Wissen definiert wird, was Basiswissen ist, weil es gibt das eurozentristische Denken und das Wissen, über äh, Geschichtliches, über Literarisches, Philosophisches und so weiter. Es gibt aber auch so viel Wissen in der Welt. Ich glaube, wenn wir uns dem auch öffnen würden und zum Beispiel... Ja, Wissen von Menschen, auch von, von Kulturen annehmen, dass wir gar nicht wahrnehmen, weil es nicht in unser Bild passt, dann wüssten wir auch mehr darüber, wie zum Beispiel das Klima funktioniert und könnten uns auch anders bewegen in dieser Welt. Also ich glaube, dass wir unsere Fragen breiter streuen müssen und auch die Antworten in, in ganz vielen Bereichen finden können, wo wir sie vielleicht gar nicht suchen.
1: Und dennoch wird es am Ende... Wahrscheinlich nicht nur der zwanglose Zwang des besseren Arguments sein, der die Welt verändert, sondern ähm, die Machtfrage ist unmittelbar mit der Wissensfrage verknüpft. Also die Frage auch, wer beispielsweise allgemeine Aussagen treffen darf und wer sie nicht darf, ist eine Frage, die nicht nur von oben diktiert wird, sondern die auch ähm, gesamtgesellschaftlich sich Menschen offenbar stellen Wir sind am Ende unserer Folge. Denise, ähm, wie sieht es bei dir aus mit der Zuversicht? Ist die jetzt gewachsen in der letzten Zeit, in den letzten 30, 35, 40 Minuten?
0: Ähm, geht so. <lacht> ich finde es wichtig, dass wir uns auseinandersetzen und dass wir, ähm, dass wir tatsächlich auch nicht die Hoffnung komplett aufgeben, aber eben auch und ich, deshalb würde ich deinen fahrenden Zug auch nochmal zurückholen, dahin gucken, was auf uns zurollt. Also weil ähm, sich dem zu entziehen wäre, glaube ich, äh, nicht in unserem Sinne und auch nicht im Sinne unserer Gäste, die wir hatten in diesen Folgen.
1: Und vielleicht hat ja auch dieser fahrende Zug im Tunnel die Möglichkeit einer Notbremse, die noch rechtzeitig gezogen werden kann.
0: Von der Menschheit. Einer muss anfangen. Irgendjemand
1: muss es machen, genau. Das ist nämlich dann vielleicht auch der Punkt, den Jürgen Wiebeke stark gemacht hat, dass es eben nicht nur die Struktur ist, sondern am Ende muss auch jemand diese Notbremse betätigen.
0: Genau und am besten nicht alleine, weil wir, stellen wir uns vor, es ist eine ganz schwere, braucht man ganz viele Hände, die <lacht> miteinander rupfen an dem Ding. Ja, also vielen Dank, dass du mit mir hier Nein, ebenso danke diesen kleinen Weltuntergang <lacht> <lacht> gemacht hast. Apokalypse haben wir ja gelernt. Das ist eigentlich ein hoffnungsvoller Moment. Deshalb freuen wir uns, wenn es soweit ist. I don't know. <lacht> für diejenigen, die an ein Leben nach dem Tod glauben. Und für die, die erstmal dieses Leben genießen wollen, die können sich alle Folgen von Themen mit Warum in der ARD-Audiothek anhören. Und schreibt uns doch auch gerne, wie es euch geht. Nach unseren beiden Folgen über den Weltuntergang.
1: Unsere E-Mail-Adresse lautet t mit warum ndr.de.
0: Genau, und wir genießen jetzt noch eine Tasse Tee. Tschüss. Tschüss. Der Zitat Tomat.
2: Untergangspropheten, die vom Pessimismus leben und gar nicht schlecht, empfinden jede Art von Zuversicht zwangsläufig als Existenzbedrohung. Bob Hope, amerikanischer Komiker und Philosoph.
0: Das war Tee mit Warum, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Hallo, hier ist nochmal Denise und ich habe noch einmal einen ganz besonderen Tipp für euch.
3: Das hier ist Dieb Doku und wir erzählen euch jede Woche eine neue, wahre Geschichte aus Berlin und der Welt.
0: Ich war sehr verliebt und er nicht und der war dann auch so, ja, so grausam zu uns, also schon in der Schwangerschaft.
3: Mein Name ist Johannes Nichelmann und mein Team und ich, wir stellen euch Menschen vor, die ihr, wie wir finden, unbedingt kennenlernen müsst, weil ihre Geschichten uns alle etwas angehen. Zum Beispiel, weil sie vor politischer Verfolgung aus Berlin flüchten mussten. Ich habe gesagt, kommt Leute, wir werden hier, diese zerbombte russische Medienlandschaft, also Medien, die schon immer eine kritische Stimme hatten, die sollen hierher kommen und von hier aus senden können. Und es geht um Menschen, die es schaffen, mit Gags über den Krieg die Berliner Comedy-Szene aufzumischen. Die Doku. Wahre Geschichten aus Berlin und der Welt. Neue Folgen gibt es ab jetzt wieder jeden Mittwoch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.